0: Ich lese zu Beginn der Predigt noch einmal Psalm 150. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Hafen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Ein großes, großes Lob, ein großes Halleluja. Gott zu loben, wie wunderschön. Die Bibel schafft es in vielen verschiedenen Bildern, Geschichten und Psalmen auf sehr beeindruckende Art und Weise ein wunderschönes Lob Gottes auszudrücken. So wie in diesem letzten Psalm der Bibel. Halleluja, Halleluja heißt schon übersetzt, lobet den Herrn, lobet Gott. Und heute feiern wir Gottesdienst. Wir feiern Gott und wir freuen uns über Gott und über all die wundervollen Taten, ja, die Gott für uns bereithält. Auf was freust du dich? Über was freust du dich am meisten? Gibt es einige Sachen in deinem Leben, für die du gerade dankbar bist? Für du, die du dich freust? Dieser Psalm drückt ein großes Loblied aus. Und er fordert uns auch zum Loben heraus. Ich glaube aber, dass das nicht daraus kommt, dass wir aufgesetzt loben sollen. Nun los, nun lob doch mal. Sondern eher, dass wir in die Welt gucken, auf unser Leben gucken und dann entdecken, worüber wir uns freuen können. Und ich möchte den, die Predigt mit dem allerletzten Vers davon beginnen. Alles, was atmet, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Der Atem kommt in der Bibel ja öfter vor. Gottes Geist ist Atem und Windhauch. Bei der Schöpfung wird der Atem den Menschen eingehaucht. Ganz sanft. Und damit wird der Mensch lebendig. Jesus haucht auch seine Jünger an und kurz darauf bekommen sie an Pfingsten den Geist Gottes, der auch uns in der Taufe zugesagt wird. Gottes Atem, der Lebensatem. Er ist uns nicht, er ist uns nicht nur gegeben, dass wir ein paar Jahre Lebenszeit haben, sagt die Bibel, in denen wir uns abmühen, bis wir hecheln, sondern... Wir sollen auch mal einatmen und ausatmen. Wir haben den Lebensatem Gottes auch, um damit zu loben. Der Atem, der von Gott kommt, geht im Lob zu ihm zurück. Also es ist einmal einatmen Gott und wieder ausatmen und loben Gott. Ein und aus. Wenn Gott uns den Atem gegeben hat, damit wir leben, dann lobt im Grunde jeder Atemzug von uns Gott. Atme doch mal ein paar Momente ganz bewusst. Ein A paar Atemzüge lang. Wenn du willst, schließ dabei die Augen. Du nur wirst dabei nicht besonders tief atmen, sondern einfach ganz normal, so wie du immer atmest. Atme ein paar Züge ganz bewusst ein und stell dir einen Moment lang vor, dass du einatmest, weil Gott als Schöpfer dir Leben eingehaucht hat. Jedes Atemholen ist Luft, die von Gott geschenkt ist. Atme ein paar Atemzüge ganz bewusst und beim Ausatmen denk daran, dass du die Luft wieder ausatmest, die Gott dir geschenkt hat und dass du mit jedem Ausatmen Gott lobst. Das ist der Lob Gottes. Einfach atmen. Alles, was Atem hat, alles, was Odem hat, soll Gott loben. Nicht nur allein die fröhlich gesungenen Lieder sind Gottes Lob, sondern jeder Atemzug. Wenn ein Geschöpf das tut, wozu es geschaffen ist, dann lobt es dadurch immer auch den, der es geschaffen hat. Das ist ähnlich wie ein Musikstück, wenn es besonders schön gestaltet ist und es Menschen berührt. Und dann kommt es bei den Menschen wirklich an und berührt die Herzen, bewegt uns im Inneren. Dann ist dieses Musikstück genau dafür da und erfüllt den Sinn, den es haben soll. Es löst das aus, was es tun soll. Es entfaltet seine Wirkung. Es soll Menschen berühren. Und wenn es das tut, wenn das tatsächlich gelingt, dann ist das ein Lob für den Komponisten. Und so stelle ich mir das bei Gott auch vor. Einfach dadurch, dass wir sind, dadurch, dass wir durch unser Leben gehen, loben wir schon Gott. Wir müssen also nicht wunderschön singen können, wir können auch einfach sein. Ein zweites. Wie sollen wir denn eigentlich den Herrn loben? Wie sollen wir ihn loben? Durch was hindurch? Wenn wir den Psalm lesen, fällt uns schnell auf, dass da ganz viele unterschiedliche Instrumente genannt werden. Und ein paar davon hatten wir schon vorhin im Kinderteil. Zum Beispiel die Zimbel wir haben sie nicht erkannt. Also ich habe sie jedenfalls nicht erkannt und die Kinder haben sie auch nicht erkannt. Und einige der Instrumente kennen wir gar nicht mehr. Und trotzdem sind da eine ganze Menge, eine ganze Brandbreite an Instrumenten genannt. Und sie haben alle unterschiedliche Funktionen. Da ist zum Beispiel das Schofar, das Widderhorn und dann auch die Posaunen. Das waren ursprünglich gar keine Musikinstrumente, sondern Signalinstrumente im Tempel, mit denen die alten Israeliten alle zusammengerufen haben, unter anderem auch zum Gottesdienst. Also sie haben laut in das Horn geblasen, so laut wie es ging und Bescheid gesagt, jetzt beginnt der Gottesdienst. Nun lasst uns alle zusammenkommen. Es war eine Werbung, eine Einladung. Und garantiert lauter als so manche Gottesdienste, die wir hier feiern. Gleichzeitig hatte das Schofar aber auch eine andere Funktion. Es war ein Signal, das deutlich macht, jetzt kommt jemand. Jetzt kommt der König. Und so hat es auch hier diese Funktion. Es erinnert daran, Gott ist da. Gott ist da. Regiert. Gott kommt zu uns. Dann waren da noch andere Instrumente. Hafen zum Beispiel sahen damals etwas anders aus als bei uns heute. Aber es waren so Zupfinstrumente und Vorläufer von Lauten und Gitarren. Und schon damals dienten sie dazu, den Gesang zu begleiten, damit man besser mitsingen kann. Und in einigen Texten steht sogar, dass diese Hafenmusik wohltuend für die Seele war und bei König David zum Beispiel, äh, David geholfen hat, ähm, ja, so eine heilende Wirkung sogar hat. Und so ist es. Musik berührt uns ganz tief in unserem Innern. Danach weitet sich das Bild in dem Psalm auf eine tanzende große Menge hinaus, wenn wir heute Gottesdienst feiern, dann ist es meistens so, dass wir uns beim Singen, sagen wir mal, nicht so viel bewegen. Aber einige von uns machen es doch und stehen beim Singen auf und fangen vielleicht so ein bisschen an, beim Singen hin und her zu wippen. Oder aber spielen Schlagzeug und hauen mit dem ganzen Körper drauf. Das hat man bei Lovis vorhin sehr schön gesehen. Manche wippen hin und her und da sieht man richtig, Musik geht in den Körper hinein und ist nicht nur ja, so ein bisschen singen, sondern da macht der ganze Körper mit. Denn Musik bewegt. Wer selbst mitsingt, mit einstimmt, der fühlt so einen Resonanzraum in sich. Der fühlt, wie der Körper mitschwingt. Und dafür muss man eigentlich auch nicht ganz so musikalisch sein oder besonders schön singen können. Es funktioniert auch, wenn wir mitsummen und einfach die Musik in uns spüren. Und ich finde es sehr schön, dass in unserer Gemeinde viele Menschen mitsingen. Auch die, die manchmal denken, vielleicht nicht so laut mitzusingen. Aber es ist schön, dass viele mitsingen und sich auch trauen, mitzusingen auch wenn vielleicht mal der ein oder andere schiefe Ton dabei ist. Denn ich glaube, das ist wichtig, in diesen Lob mit einzustimmen, in diesen Lobpreis Gottes. Dann nämlich wird aus dem alltäglichen, normalen Atem nochmal so ein fokussierter Lob, der das nochmal richtig auf den Punkt bringt, wie fröhlich wir sind, weil Gott für uns da ist. Dieser Lobpreis breitet sich also aus und viele Menschen singen und tanzen mit. Dabei geben Trommeln den Rhythmus an, damit die Gruppentänze und Festfeiern gelingen. Alles ist dabei und dabei geht es nicht so um eine klare Trennung, die wir vielleicht im Kopf haben. Da ist einmal der Gottesdienst und der ist in der Kirche und auf der anderen Seite gibt es die normalen Feste außerhalb der Kirche, Geburtstage zum Beispiel oder andere Feiern, wo man ja vielleicht auch mal zusammenkommt und singt. Jüngere Menschen gehen zu Party und feiern richtig, sondern da war mehr beides miteinander vermischt. Also auch da, wo man beispielsweise Geburtstag gefeiert hat, hat man Gott gefeiert und Gott gelobt. Und so kann das auch heute sein, dass unser Gotteslob da ist, wo Musik ist, wo Menschen gemeinsam zusammen feiern und fröhlich sind. Vielleicht auch einfach, indem wir zu Hause in der Wohnung ganz laut die Musik anmachen und wenn dann sowieso keiner mithört, dann laut anfangen mitzusingen. Viele, viele verschiedene Instrumente waren daran beteiligt. Auch Flötenmusik und Pfeifen waren dabei, ganz laut und wunderschön, die zu einem Fest eingeladen haben. Und dann das I-Tüpfelchen, die Zimbeln. Und zwar in verschiedenen Größen und Tonlagen, sowohl hell klingend als auch tief dröhnende ähm, Becken, die aneinander geschlagen haben. Und so stimmt das Ganze in einem mehrstimmigen Konzert ein, in einem großen Gesang und Klang, der zusammen ausklingt. Das Ganze ist natürlich keine verbindliche Besetzung. Heute haben wir eher keine Zimbeln mehr im Gottesdienst, dafür viele verschiedene andere Instrumente, die es so damals auch noch nicht gegeben hat. Wenn uns der Psalm 150 auffordert, all diese Instrumente zum Lob Gottes einzusetzen, dann geht es also nicht darum, dass wir genau diese Instrumente benutzen. Es geht auch nicht so sehr darum, dass wir das abhaken, was wir vielleicht im Gottesdienst haben. So müsste Gottesdienst sein und diese Instrumente sind mit dabei. Und so und so sollte der Gottesdienst gestaltet sein. Manchmal passiert das, dass wir das so denken, wir haben so ein Bild im Kopf, wie der Gottesdienst sein sollte. Und dann sind wir vielleicht unzufrieden, wenn etwas anders gelaufen ist, als wir es gedacht haben. Aber der Psalm 150 macht deutlich, dass eine ganze Menge Leute an diesem Gottesdienst beteiligt sind. Eben nicht nur die, die vorne singen, sondern auch die, die mittanzen oder wenigstens innerlich mittanzen. Gott loben, geht auf vielfältige, unterschiedliche Weise mit ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten. Es geht hier sonntags im Gottesdienst, aber auch im Alltag, in der Gemeinschaft der Glaubenden, aber auch im alltäglichen Leben. So vielfältig und unterschiedlich wie dieses Orchester aus Psalm 150. Aber jetzt sprechen wir die ganze Zeit davon Gott zu loben, geht es denn wirklich immer, Gott zu loben? Alles atmet, lobe alles, was atmet, alles, was Odem hat, lobe den Herrn, aber kann ich denn immer Gott loben? Manchmal sind wir doch auch einfach traurig und niedergeschlagen. Nun habe ich schon am Anfang der Predigt gesagt, auch einfaches Atmen reicht, um Gott zu loben, aber jetzt ist es so, dass wir ganz oft in unserem Alltag ja überhaupt nicht bewusst atmen. Und im Gegenteil, die allermeiste Zeit unser Atem etwas völlig Selbstverständliches und Unbewusstes ist. Und längst nicht jeder Atemzug ist wirklich wunderschön. Manchmal sind wir auch einfach gehetzt und völlig außer Atem. Und manchmal will ich auch Gott überhaupt nicht loben. Ich saß selbst schon in manchen Gottesdiensten und war vielleicht ein bisschen bedrückt und traurig und dann kommt so eine Aufforderung von vorne, nun lobe doch mal Gott, los, lasst uns doch mal gemeinsam singen und mir war nicht so recht danach. Dann fühlt sich das irgendwie falsch an, wir haben vielleicht so eine innere Distanz dazu. Gott sei Dank besteht die Bibel aber gar nicht nur aus Psalm 150, es gibt sogar ziemlich viele andere Psalmen, die nicht nur Gott loben, sondern auch mal wirklich die Klage, die man selbst hat, auf den Punkt bringt. Es gibt alleine 40 Klagepsalmen, die über ganz persönliche Klage sprechen, über das, was einem Menschen ganz persönlich passiert ist. Also wo nicht das ganze Volk Israel betroffen war, sondern eine Person. Und dagegen gibt es nur 20 reine Lob und Dankzahlen, 40 zu 20. Die Bibel kennt die Schrecken und das Grausame dieser Welt. Sie kennt das, was uns innerlich bedrückt, was uns manchmal das Leben schwer macht. Das, uns, was uns herausfordert, das, wo wir auch Angst haben vor der Zukunft, Angst vor Krankheit. Die Bibel kennt Hunger und Not, und das kommt in den Psalmen wirklich nicht zu kurz. Also ist meine Antwort, nein, man kann nicht immer Gott loben. Es geht einfach nicht. Wer gerade traurig und wütend ist, für den ist vielleicht diese Predigt nichts. Und für den ist auch dieser Psalm manchmal nicht da oder gerade in dem Moment nicht geeignet. Es gibt aber auch noch eine zweite Antwort. Und die hängt damit zusammen, dass der Psalm 150 der letzte Psalm des Buches der Psalmen ist. Und damit, dass das Buch der Psalmen auf Hebräisch Sophia Tahelim heißt. Und das heißt so viel wie Buch der Lobgesänge. Und das, obwohl es so viele Klagepsalmen gibt obwohl es mehr Klagepsalmen in der Bibel als Lobpsalmen gibt. Und trotzdem heißt dieses Buch Buch der Loblieder. Der 150. Psalm bringt es auf den Punkt. Er ist der letzte Psalm und macht so einen Abschluss, rundet das Ganze nochmal ab. Dieser Psalm ist ein ganz großes Trotzdem. Trotzdem es so viele Gründe gibt zum Klagen, zum Bitten, zum Traurigsein, trotzdem steht am Ende des Buches ein Lob, ein Loblied auf Gott. Trotzdem bleibt am Ende das Lob. Ich würde sogar so weit zu gehen, und um zu sagen, ja, die Klage wird damit zum Gotteslob. Denn wer klagt, der vertraut sich mit seinen Sorgen Gott an. Wir vertrauen darauf mit jedem Atemzug. Jedem Einatmen ist das Luft, die wir von Gott geschenkt bekommen. Und jedes Ausatmen ist immer noch in Gottes Sein mit enthalten. Wir atmen Gott ein und aus. Gott ist um uns herum. Mit all unseren Sorgen ist er bei uns und will uns Geborgenheit geben. Das heißt trotzdem, wenn gerade Klage da ist, dass man natürlich nicht loben kann, sondern vielleicht der Lob ein bisschen später kommt. Aber trotzdem dürfen wir uns auch im Klagen gewiss sein, dass Gott da ist und dass er bei uns sein möchte. Gott helfe uns dabei. Gott helfe uns zu loben, zu klagen und uns in ihm geborgen zu fühlen bei jedem Atemzug. Amen.